0: Prečo Najvyšší súd nerozpustil Kotlebovú stranu? Budete počuť hovorkyňu Najvyššieho súdu?
1: Žalobca neuniesol dôkazné bremeno na tak závažný zásah demokratickej spoločnosti, akým je rozpustenie politickej strany.
0: Právnika a odborníka na extremizmus Daniela Mila, ktorý si myslí, že dôvody na rozpustenie
2: strany by sa našli. Odkaz na ideológiu totalitného slovenského štátu, využívanie pozdravu na stráž.
0: Aj komentátora, ktorý bol dnes protestovať pred Najvyšším súdom, Mariana
3: Generálny prokurátor, ktorý dbá na profesionálnu povezť a prestíž, by po takomto fiasku podal demisiu.
0: Prinášame vám aj časť rozhovoru s poslancom Martinom Poliačikom o školstve.
1: Nie, deti by celkom určite nemali poslúchať, deti by mali rozmýšľať.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý môžete odoberať cez Spotify alebo podcastové aplikácie. Moje meno je Peter Hanák. Najvyšší súd dnes nevyhovel návrhu generálnej prokuratúry na rozpustenie Kotlebovej strany LSNS, pokračuje hovorkyňa Najvyššieho súdu Aleksandra Važanová.
1: Senát Najvyššieho súdu žalobu generálneho prokurátora zamietola to z dôvodu, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na tak závažný zásah demokratickej spoločnosti, akým je rozpustenie politickej strany.
0: To znamená, že prokurátor nepresvedčil súd, že jeho argumenty sú dostatočné, Súd tvrdí, že sú aj miernejšie prostriedky ako rozpustenie strany, napríklad trestné stíhanie konkrétnych členov za extrémizmus. Na prebiehajúce trestné konania proti trom poslancom tejto strany súd neprihliadal, lebo ešte nie sú právoplatne ukončené. Okrem priaznívcov strany pred Najvyšším súdom protestovalo aj niekoľko osobností verejného života s transparentmi Stop fašizmu. Bol medzi nimi aj komentátor Marian Leško.
3: Súd nevzal primeraným spôsobom do úvahy to, že stranu nemôžno posudzovať iba podľa jej oficiálneho programu a podľa oficiálnych vyhlásení, pretože už Európsky súd pre ľudské práva povedal, že strany tohto druhu sa k svojim skutočným cieľom nepriznávajú, pretože vedia, čo by im za to hrozilo. Súd mal zobrať do úvahy vyjadrenia názory postoje členou strany, sympatizantov, aktivistov, funkcionárov, ktoré sú bežne dostupné na sociálnych sieťach a ktoré tak skvele dokumentuje bloger Jan Venčík. Keby bol súdzal do úvahy tento aspekt činnosti ľudovej strany, tak nepochybujem o, to, o tom, že by dospel k záveru, že strana s takýmito postojmi nezodpoveda profilu strany v demokratickom a právnom štáte.
0: Čo ty myslíte konkrétne, pán Leško, že čo konkrétne napríklad čím nezodpovedá dátum profilu v demokratickom štáte?
3: Je to strana, ktorá sa pohybuje na samotnom pokraji trestného zákona v tom zmysle, že podnecuje a organizuje nenávisť voči celkom konkrétnym skupinám obyvateľstva. Je to strana, ktorá propaguje politické strany a hnutia, ktoré potlačali ľudské práva a slobody. Je to strana, ktorá označuje dnešné ústavné zriadenie za prekonaný systém a je to strana, ktorá cez vyjadrenia svojich členov dáva najavo, že chce totálnu zmenu pomerov na Slovensku.
0: Vnímate ten dnešný rozsudok ako prehru generálnej prokuratúry, ktorá to nedokázala dostatočne odôvodniť?
3: Myslím si, že generálny prokurátor Jaromir Čižnár neodviedol dobrú prácu, pretože sa príliš sústredoval iba na oficiálne dokumenty tejto strany a vôbec nedal dôraz na to, na čo mal konkrétne vyjadrenia postoje e, stanoviska funkcionárov tejto strany a predstaviteľov tejto strany. To, čo robí napríklad spomínaný Jan Denčík, toto generálna prokuratúra ako keby nebrala do úvahy a z môjho hľadiska ako keby ani nepoznala judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.
0: Čo by mal byť teda dôsledok pre generálneho prokurátora, ak Hovoríte, že si podľa vás neodvedol dobre svoju prácu?
3: Generálna prokuratúra strávila na tom rok času, tak je to prejav toho, že generálny prokurátor a ľudia, ktorým dal dôveru, nie sú natoľko kompetentní, aby mohli plniť úlohy, ktoré im vyplývajú z ústavy a zo zákonov. A povedal by som, že generálny prokurátor ktorý dbá na profesionálnu povezť a prestíž, by po takomto fiasku podal demisiu.
0: Najvyšší súd do rozsudku napísal aj to, že nie je jeho úlohou hľadať dôkazy na rozpustenie strany na miesto prokurátora. Aj právnik a expert na extremizmus Daniel Milo si myslí, že prokurátor na súde slabo
2: argumentoval. Kúby nezazneli tam možno niektoré kúčové argumenty, alebo niektoré, niektoré z ich tvrdení, alebo ich. Teda dôvodov uh, mi prišli ako nie príliš relevantné typu um, referendum za EÚ a za NATO. A teda aj to dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu vnímam v tom kontexte, tak ako to vlastne povedala samotná, samotná predsednička Senátu, že, že nie je úlohou súdu suplovať uh, úlohu žalobcu, teda v tomto prípade generálnej prokuratúry.
0: Takže tvrdíte, že prokurátor si vlastne neurobil dostatočne svoju prácu, že slabo odôvodnil ten návrh na žalobu? Ak áno, tak teda aké mali byť tie dôvody?
2: Písomné znenie tej žaloby doteraz nemá možnosť vidieť, lebo nebolo pokiaľ je nikde zverejnené, ale hodnotím spôsob, akým akým zástupcovia generálnej prokuratúry odôvodňovali a argumentovali tie dôvody na rozpustenie na tom verejnom pojednávaní. V tomto prípade si myslím, že, že možno mohli zdôrazniť iné aspekty, alebo neviem použiť možno inú argumentáciu. To naozaj nie je proste mojou úlohou opäť suplovať ich nejakú rolu, len aj z reakcie ľudí, ktorí tam celý deň na tom pojednávaní sedeli a potom z novinárov. Mal som z toho taký, poviem, že veľmi rozpačitý dojem a, a tento dojem vlastne bol potvrdený dnes tým rozhodnutím.
0: Podľa vás existujú reálne dôvody na rozpustenie Kotlobovej strany, také, ktoré na tom pojednávaní neodzneli, ktoré prokurátor
2: nenavrhol? Opäť, poviem to, čo som už povedal. Nevidel som písomný návrh na rozpustenie. Videl som mediálne sumáry toho, čo údajne ten návrh obsahuje, ktoré uh, sú tam viaceré veci, ktoré sú podľa mňa uh, použiteľné, alebo teda ktoré ak by boli správne možno vyargumentované, by mohli zakladať dôvod na rozpustenie. Ja som viacerých z nich aj, aj v médiách komentoval. Bolo to naozaj odkaz, uh, odkaz na ideológiu totalitného slovenského štátu, využívanie pozdravu na stráž, uh, nejaká súvislosť uh, s predchádzajúcou stranou, ktorá bola rozpustená, nejaká kontinuita ideologická atď., atď. a tak ďalej. Pričom si myslím, že na tieto možno aspekty mal byť kladený väčší dôraz než na, než na iné tie argumenty, ktoré, ktoré zazneli aj na tom verejnom pojednávaní ktoré samotný najvyšší súd vyhodnotil ako nedostačujúce, nedostačujúce pri takto zásadnom rozhodnutí.
0: Čo má byť podľa vás hrádza proti extrémizmu, ak nie súd a prokuratúra a orgány, ktoré máme na to, aby naozaj chránili právny štát a demokraciu?
2: Rovnako dôležitú úlohu má občianská spoločnosť. Ako, tak, ako sa ukázalo pri vražde Vášho kolegu Jana Kuciaka, ak sa občania dokážu mobilizovať, tak dokážu niekedy akoby suplovať alebo nahradiť úlohu, ktorú, ak z nejakých dôvodov tie orgány nekonajú, tak dokážu minimálne vytvoriť verejný tlak na to a vykonali. Čo sa napríklad aj v prípade v prípade vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka jeho a jeho smúvenice ukázalo. A toto je možno dne z príkladov, že ako aj síla občianskej spoločnosti a agnážovaných občanov dokáže meniť veci či to bude tak aj v tomto prípade a či naopak možno to nerozpustenie povedie k väčšej aktivizácii síl alebo ľudí, ktorí, ktorí zásadne nesúhlasia s tými východiskami, s ideológiou, ktorú predstaví Marian Kotleba, sa uvidí. Ale toto môže byť možno jeden z odkazov, že dobre, tak ak nemáme možno dostatočne, či už kvalitné, alebo, alebo možno dostatočne dobré uh, nástroje na ochranu v tomto zmysle, tak možno naozaj je to, je to dôležité, aby, aby sa. Občania sa aktivizovali, prejavili a môžu tak robiť či už voľbách alebo prostredníctvom svojho zapojaní sa do rôznych, do rôznych aktivít, keď dajú jasne najavo, že toto asi nie je Slovensko, na ktorom, ktorom číži.
0: Na koho by mal vyvíjať občania v občianskej spoločnosti tlak, keď už táto strana prešla v zásade testom tej, tej legality, že prokuratúra to navrhla, súd to zamietol, čiže oni ako keby už sú legitímna strana, ne?
2: Dobre, možno trošku opäť toho právnického pohľadu. A pro, najvyšší súd zamietol tento konkrétny žalobný návrh generálneho prokurátora, ktorý bol takýmto konkrétnym spôsobom argumentovaný. Ako nič nebráni generálnej prokuratúre, ak by vznikli nové dôkazy, nové argumenty, nový spôsob výkladu, alebo ak chcete, nové dôvody, ktoré by zakladali podneť na rozpustenie. Samozrejme, to je tá právna rovina. Z toho čisto, neviem, praktického pohľadu, by sa muselo sa naozaj stať niečo zásadné, aby generálny prokurátor opätovne pristúpil k takémuto kroku. Opäť ale máme tu, máme tu precedens zo susednej Českej republiky, kedy, kedy v prvom. Prvý pokus, keď to mám tak povedať, na, na rozpustenie dielníckej strany bol neúspešný. Dopadlo podobným spôsobom, ako, ako dnes to rozhodnutie najvyššieho súdu u nás. Následne uh, bol spracovaný oveľa kvalitnejší, podrobnejší, lepšie vyargumentovaný podnet, ktorý najvyšší správny súd myslím, že v roku 2011 uh, uh, vlastne uznal, teda, že tie argumenty, ktoré sú v takto takto naozaj podrobnom návrhu rozpísané ako dôvodné a pristúpil k tomu rozpusteniu Delníckej strany. Čiže ako tu to naozaj neplatí niečo, že, že keď, keď raz Najvyšší súd rozhodol, že, že kotlebová strana neporušuje teraz ústavu, zákony a medzinárodné zmluvy, tak to bude až na veky vekov. On rozhodol o tom, že takto vyargumentovaný návrh nie je dostatočne presvedčivý o tom, že, že táto strana predstavuje neviem, nebezpečenstvo pre demokratický právny štát na základe tých argumentov, ktoré boli prednesené.
0: Rozumiem, ale môže sa to stať ešte
2: do budúcna. To... No, môže sa to stať určite, áno. To, otázka, či sa to stane a či k tomu pristúpi GP a tak ďalej, to už úplne iná úvah.
0: Oslovili sme aj generálnu prokuratúru, tá sa vyjadrí, až keď jej bude doručené rozhodnutie súdu v písomnej forme, v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu bude v Bratislave vo štvrtok večer demonstrácia proti fašizmu pod názvom Antifašistická mobilizácia 2019. Na webe Aktuality.sk nájdete veľký rozhovor s poslancom parlamentu Martinom Poliačikom, ktorý pred rokom a pol vymenil SAS za progresívne Slovensko. Rozprávali sme sa o školstve, V rozhovore okrem iného povedal, že by v ďalšej vláde
1: vzal post ministra školstva. Ešte stále sa rozpráva o tom, že potrebujeme deti pripravovať pre potreby trhu práce. Ešte stále sa rozpráva o tom, že deti nedostatočne poslúchajú a a, že majú majú častokrát príliš veľa vlastného myslenia. A pre vaše, teda deti by nemali poslúchať? Nie, deti by celkom určite nemali poslúchať, deti by mali rozmýšľať. Deti sú schopné robiť samostatné a dobré rozhodnutia. My ich iba musíme nechať.
0: Takže určiteľ by nemal byť autorita podľa vás a tá trieda by mala vyzerať ako? Že deti nebudú sedieť v laviciach a, a počúvať, ale robiť niečo iné?
1: Ja som vyrastol v triede, kde každé dieťa robilo, čo chcelo. Bolo tam ticho, deti pracovali so záujmom na tom, čo práve chceli robiť a fungovalo to kde učiteľ, teda ja, som bol sprievodcom detí pri tom, ako sa samé učili a, a nemusel som do nich nalievať žiadne vedomosti. A, a ja viem, že dostať sa do tejto fázy na úrovni tých 10 a 100 tisícov detí sa nedá ani za 5 rokov, ani za 10 a mnohé krajiny, ktoré to skúšali, tak sa dostali možno na 30-40% takýchto škôl.
0: Vieme, že takto, že deti nesedia v laviciach, ale napríklad sa pohybujú po trejde, že to vyzerá inak, to vyzerá v niektorých západo-európskych krajín. Ne, napríklad, ale myslíte si, že
1: by to vedeli robiť slovenskí učiteľia? To nie je, že či si to myslím. Ja to mám zažité. Hej, proste také, také škole na Slovensku máme. Nič nebráni tomu, aby sa ich know-how šíril ďalej. Učiteľom a dospelým ľuďom a rodičom detí treba len možnosť zažiť, čo to je, keď proste deti začnú samostatne rozmýšľať a rozhodovať sa o svojich vlastných životov od veku troch rokov. O čo by malo rozhodovať troročné dieťa vo svojom živote? O tom, čo chce v ten deň robiť, o tom, že kde v rámci určených hraníc chce mať práve a s kým akú aktivitu. Troročné dieťa sa dokáže rozhodovať, či radšej sa ide hrať s presypaním rýža alebo prelievaním vody, alebo či ho zaujíma nejaký zvuk, ktorý chce skúmať a, a škôlky. Vieme spraviť tak, aby sa samostatne pohlo k tomu, čo ho zaujíma a pracovalo s tým a potom to dalo na mieste. To isté vieme robiť na školách. Nemusíme učiť všetky deti naraz písať to isté písmenko. Môže sa jeden učiť Ačko, druhý elko a jeden môže ten deň robiť iba matematiku a na konci sa stretnú s tými istými vedomosťami, ale každý sa k ním dostane svojim vlastným spôsobom. A ako sa toto
0: dá zorganizovať v praktickom živote? Že každý žiak robí niečo iné. Nepotreboval
1: by každý žiak dať svojho učiteľa na to? Nie. Nepotreboval, pretože tam môže fungovať dynamika vlastne detí rôznych vekov v jednej skupine, kde druháci, tretiaci vedia mnohými vecami pomôcť tým prváčikom a tým pádom tam ten učiteľ vôbec nie je potrebný, A, ale hovorím, toto sú veci, ktoré... Čo, čo ak by robili zle napríklad? Čo, či sa také takej am, triede am... dá poriadok nie. napríklad udržať? Aj deti sa dokážu na začiatku dohodnúť na pravidlách, ktoré im rozumejú. Ja keď som prišiel do triedy medzi mojich prvákov, 6-ročných, tak na začiatku sme si dohodli pravidlá, oni neboli určené. Dohodli sme si, aké pravidlá chceme dodržiavať, každý sa k tomu zaviazal z tých 6-ročných detí a potom, keď neboli dodržiavané, tak sme sa k tomu vrátili naspäť v diskusii a rozprávali sme sa o tom, že či teda bolo dobre nastavené pravidlo. a Ak áno, tak potom sme sa dohodli, že ho treba dodržiavať, alebo sme ho preformulovali.
0: Slovensko má dlhodobé problémy najviac s deťmi, ktoré zaostávajú a sú to často deti z chudobných rodín, často napríklad žijúce v osadách, ktoré sú úplne vylúčené. Čo sa dá spraviť s týmto podľa vás? Čo by ste vedeli spraviť vy,
1: keby ste boli minister? Jedna z, zákl- z dôležitých otázok je otázka jazyka. My reálne preúčame deti z ich materského jazyka na druhý jazyk a tvárime sa, že to je normálne. A že keď je škola v Slovenčine a dieťa tam príde a rozpráva rómsky, tak ono je automaticky povinné sa naučiť Slovenčinu v minúte, keď vstúpi do prvého ročníka. Takže prvá vec, čo potrebujeme urobiť, je nejakým spôsobom buď pripraviť cez predškolskú trojročnú výchovu detí, tak aby vedeli nastúpiť s ovládaním základnej... So teda základnou znalosťou slovenčiny do prvého ročníka alebo ich vzdelávať v ich vlastnom jazyku. Povinné škôlky pre všetkých alebo povinné škôlky pre Rómov? Ja by som dal povinné škôlky pre detí, u ktorých máme ukázané, že majú málo podnetné prostredie. Pretože tá chudoba nie je len otázkou rómskych detí a naopak mnohé rómske deti žijú v prosperujúcich dobre situovaných rodinách, takže Skôr by som išiel od socioekonomických parametrov a keď by sme videli, že máme rodinu, ktorá je v extrémnej chudobe, ktorej dieťa, proste cerusku, nedržalo do štyroch, rukov, do štyroch rokov vôbec v ruke, tak pri takýchto deťoch z málo podnetného prostredia by určite tie tri roky predškolskej výchovy mali byť povinné. Pri deťoch, ktoré majú dostatočne podnetné prostredie, nemusíme to dávať ako povinnosť, aj keď čísla nám ukazujú, že aj takýmto deťom tie tri roky predškolskej výchovy prospievajú. Pri romských deťoch, ktoré vyrastajú v osadách, teda sa nerozprávame o všetkých romských deťoch, ale iba v tých, ktorých sa reálne akože tá nízka podnetnosť prostredia týka, to musíme určite spájať aj s prácou s tou komunitou celou a s rodičmi a tiež vidíme, že existujú obce, kde to funguje. Mnohé z tých rómskych detí neprospievajú, často prepadajú opakovú ročníky, potom výjdu z základnej školy skôr. Čo s tým? No ešte raz, ako keď dieťa má handicap od prvého momentu, keď vstúpi do školy, tak tam nie je moc priestor na to, aby, aby ono ho nejakým spôsobom dobiehalo. On sa s ním potom vlečie. Takže povinná škôlka a ešte niečo, ešte nejaké iné opatrenie? Ešte sme to slovo paradoxne dneska ne, ne, nespomenuli, ale je kľúčové o, o tom, že potrebuje mať inkluzívne vzdelávanie. To znamená, že tá škola má byť prichystaná pre dieťa také, aké vstúpi s jeho potrebami, s jeho obmedzeniami, s jeho možným handicapom, s jeho jazykom, kultúrnym prostredím, kontextom a má z neho vyťahovať maximum v rámci jeho potenciálu. Nie ťahať ho za nejakou tabulkomou normou. Tam je potom problém, že tie deti napríklad
0: niektoré tie, ktoré prídu z podnetného prostredia, prospievajú a tie romské deti alebo teda aj iné deti z málo podnetného prostredia neprospievajú. Čo teda s tým mali by
1: napríklad mať povinné dovučovanie, keď, keď mu hrozí, že prepadne, alebo čo? Inkluzivita znamená, že vy máte prostredie nastavené tak, že kto potrebuje viacej času, nebrzdí toho rýchlejšieho a, a ten, kto potrebuje väčšie výzvy, má dostatočne veľký priestor, aby sa vedel ako keby posunúť milovými krokmi tam, kde mu ten mozog dorastol. Iné dieťa v dobrej škole by malo mať priestor na to, že dobre, tak keď sa potrebujem doučiť Slovenčinu, tak teraz ma nebude nikto kopať, aby som za pol roka sa naučil píta- písať, čítať prváčik, ale bude mať priestor na to, aby som sa reálne venoval tomu, že, že začnem rozprávať slovensky a tie písmenka a to počítanie proste počká na neskôr a budem mať možnosť to dobehnúť. Takže by nemali vôbec byť napríklad žiaci, ktorí prepadávajú? Ja osobne by som prepadávanie zrušil. Podľa mňa je to strašná hlúpost, pretože v momente, keď nám to dieťa prepadne raz, tak, tak ono vypadne z toho jediného, čo ho ešte v tej škole častokrát drží a to je ako keby tá partia kamarátov a kamarátiek. A, a keď prepadne dvakrát a už je proste o hlavu vyšší než, než celý zvyšok triedy a v zásade sa tam nemá s kým o čo baviť, tak tam úplne sa stráca motivácia, aby na sebe takéto detsko pracovalo.
0: Prepis celého tohto rozhovoru nájdete na našom webe. Ku všetkému podstatnému z našich podcastov sa najľahšie dostanete cez facebookovú stránku podcasty Aktuality.sk Všetky nové diely nájdete cez Spotify aj cez ďalšie podcastové aplikácie ako SoundCloud, iTunes alebo Google Podcasts. Na dnešnej relácii spolupracovali Denisa Hopková, Petra Mikulajčíková a Martin Slis. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.